0: Välkommen till Radio Nolaskox. Här hittar du mer än 500 lokala program som du kan lyssna på när du vill,
1: var du vill, gjorda för Nolaskoxare av Nolaskoxare.
2: Välkomna till dagens program av Industripratarna. Jag som pratar nu heter Anna Edblad och jag är vd för Önköldsviks industrigrupp. Och industrigruppen är temat för dagens program. Jag sitter här i studion tillsammans med två andra herrar också. Ska ni presentera er själva?
3: Ja, är med ålder tillfälligt så börjar jag. va? Erik Öman, pensionär, sedan tiotalet år tillbaka. Och jag började på Hägglund och senare 1950. Så var ju, innan jag gick i pension så hade det blivit mer än 70 år tror jag, 70 år.
2: Ja, vi återkommer lite grann till industrigruppen och starten av industrigruppen. Vi ska höra vad mer vi har med oss också. Här sitter
0: Håkan Oström. jag är här i rollen som ordförande för industrigruppen sedan... Ja, åtta, nio år. Råkade faktiskt födas samma år som Erik började på Hägglunds, alltså 1950 och är förelakligen på väg in i pensionsstadiet eller pensionärstadiet och har det här uppdraget som ett väldigt hedersamt siduppdrag. Jobbar lite grann fortfarande på Hägglunds och har en del andra roller, bland annat för handelskammaren.
2: Man kan väl säga helt kort att industrigruppen det är i grund och botten ett aktiebolag som idag består av cirka 60 medlemsföretag. de merparten är kopplat till produktion, tillverkning, IT. Men vi har även bemanningsföretag och banker och en del andra företag som är medlemmar. Vi har ett exportvärde som motsvarar cirka 3,5 procent. Men en halv procent av befolkningen är här i Örnsköldsvik. Så vi har det gott ställt på den fronten. Men Erik, du var ju med i starten av industrigruppen. Kan du beskriva lite grann vilka tankar som gjorde att industrigruppen kom till?
3: Det har ju periodvis varit så att ja, vi aldrig haft någon jämn tillgång på arbetskraft. Och, ofta var det så att många flyttade från ena företaget och det till det andra. Men det här gjorde ju inte så att säga, orten konkurrenskraftiga. Det var ju om vi kunde... Lösare genom att utbilda nya som fick in i, i, i vi hade Det växte ju fram kan man säga ur något som heter Världstadsföreningen, samarbetsgrupp. Så de finns lokalt på alla större Världstadsföretag eller orter. Och, eh, vi upptäckte ju att eh, om man såg totalt total anställda så var det ungefär 50-50 mellan verkstadsindustrin och de övriga. Och där framförallt Modomsjö var också en som vi gärna skulle vilja ha, se med i den där organisationen. Man kan säga att det öppnade alltså, när det fanns ett personalchef på Modo som hette Hans Nyberg.
4: Mm.
3: Och vi jag träffades någon gång och pratade om den här möjligheten att bara inte försöka få med även andra, andra områden. Så att säga. Det var väl upprinnelsen till det hela.
2: Det kan man säga. Brist på arbetskraft är en fråga som vi brottas lite grann med idag också. Men mm. på den tiden så tror jag både kanske gamla mod och gamla Hägglundsföretagen hade framförallt brist på svetsar om inte jag minns fel när jag läst gamla protokoll. Kan det, det, att... det, det var
3: mest svetsade mm. men det var till de andra nyckelpersoner då och framförallt så kanske det fanns ledarförmågor det var ju inte gott på den tiden heller så att de var ju också en begärlig grupp att försöka fånga in
2: men industrigruppen har ju funnits som ett aktiebolag sedan 1991 Vi har en aktiebok där man kan se det väldigt tydligt Och många av företagen som var med då är ju med fortfarande
3: Ja, och anledningen till det där det var för att 1991 då byggdes ju, vad heter det, där du håller till nu. Arken Arken, ja Och eh, man kunde ju se ut ritningarna att på Överstavon, där, där skulle det, det finnas en kanonplats för någon, någon form av ge, gemensam lokal. Då. Och det var en fråga som vi tog upp tidigt eh, med eh, först han Dida Farrén. Om inte vi skulle kunna tänka oss få diskutera en eventuell tyra av det där. det det som skulle bli det. Man visste inte alls vad man skulle ha det till då. Mm. Men man såg ju när man gick där tomma lo- lokalen som det var då, att där var det var ett kanonställe va? så det var början till det och eh, sen tog vi kontakt med den styrelsen och pratade lite igen om eventuella möjligheter att ett stöd för att komma igång för det skulle ju, skulle man göra i ordning det där då skulle man göra det riktigt så att det verkligen lockade företagen att ta med sig sina kunder dit då och, och då gällde det att ha lite pengar så att säga. Det är en så, sen vill jag också på passa, passa på och säga att ingen din som var ägare av vad heter det nu hjälp Järven. som hon hade börjat komma på gruppens gruppensmöten lite och hon visade att hon hade idéer det över det vanliga. Så hon och jag hade många diskussioner om vi, vi skulle göra det på bästa sätt. Va. Sen lyckades vi få oss lite framtal ifrån. Ja, först och främst vad gäller det att få eh, lokalen bokad. För när vi skulle hela här fanns det ju ingenting där uppe. Det var bara tomt rum. Där. Så vi eh, fick eh, igång en resonemang med via Vierfaren och han som... Nu är bara arkitekter på kommunen mm. som hjälpte oss att rita. Och så fick vi upp, och, och, och inga hade möblen hade hon sett ut i förväg så visste precis vad vi skulle ha. Nu, va. Och det var ju inga små pengar i liksom, kåpet som, det, som det, så småningom blev. Va. Men möblerna blev beställda? De var beställda, mm. ja. Så det jag hade egentligen, jag blev bara så. Här, jag är lätt chockad när jag såg vad det var frågan om. <laughs>
2: Kanske när du såg fakturan också. Ja, precis.
3: Jo då. Jo, men det löser sig bra. För bara man får en gång sån grej så att man kan börja använda det så ser man ganska snart fördelarna. Vi inleder det hela så att man skulle ju kom, kunna kombinera det med eh, sammanträden och kanske lite utbildning och informationsträffar. Här hade vi också en möjlighet att locka, att när de här mindre företagen fick besök av de som påverkar industrins utveckling att kunna bjuda in dem till lokalen där och kanske ha ett, 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 ett ja, diskussionsavstånd eller ett föredrag om och så här efteråt kan man säga att det de flesta av ja, Sveriges ledande befattningshavare på riksnivå var i den där lokalen.
2: Ja, det är en fantastisk ja. lokal som utnyttjas fullt ja. ut av såväl stora som små företag Och precis som du säger i har vi lite promenanta besök. Ja. Jag tror att vi ska gå över till vår första låt, My Silver Lining med First Aid Kit.
5: But I'm scared of living too fast, too slow Regret, remorse, hold on No, no, I got to go There's no starting over, no new beginnings Time raises on Just got to keep on keeping on Got to keep on going Looking straight out on the road Can't worry about what's behind you What's coming for you further up the road Try not to hold on to what is gone i try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me.
2: då har vi hört dig berätta lite grann om uppkomst, uppkomsten av industrigruppen och, och och lokalen. Håkan, skulle du vilja säga några ord om dina för, första kontakter med industrigruppen? Ja,
0: ja nej, Jag kom ju till Lundsjössvik eh, vid årsskiftet 1989-90 och eh, min roll var ju då att svara för finansfunktionen på Hägglund och Söner. På den tiden var ju de stora företagen här ägda lokalt. Men det fanns ju en väldigt stark samverkan, det insåg man ju snabbt, mellan företagen. Man kunde ju möta industrigruppen i kampanjer, till exempel på, på Arlanda flygplats eller rekrytering till orten och man gick ihop på ett väldigt på den tiden unikt sätt företagen i en slags gemensam platsannonsering tillsammans med Arbetsgivare då, från kommunen och landstinget. Och sen kommer jag ihåg att man gjorde ju en del uppmärksammade eh, insatser. Erik kan säkert berätta en del om, om besöken man gjorde nere i Jönköping gick ihop för, för de här stora mässorna, Elmia bland annat och försökte få en effektivare och en bra samordning av, av de insatserna. Men jag minns väldigt speciellt våren 1991- då industrigruppen tog på sig ansvaret att arrangera Sveriges största kundträff. Det lät ju väldigt ambitiöst. Men det blev det nog faktiskt. Alla företag som, som ville fick eh, under det här paraplyet bjuda in några viktiga kunder till ett evenemang här uppe i Örnsköldsvik i mars 1991 tror jag det var. Eh, min roll var väldigt blygsam. Jag fick hålla ett inledningsanförande. På temat Kundernas betydelse för att utveckla konkurrenskraften. Jag minns att vi höll till just i arken, som Erik nämnde tidigare. Arken var fortfarande då en byggarbetsplats, så att vi, vi satte ju en provisorisk inredd lokal med kala betongväggar. Sen minns jag att vi tog alla kunderna ut på individuella företagsbesök, och sen fanns det på kvällen ett. Ett evenemang på Folkets Park med en galamiddag kan man säga där huvudtalaren var ingen mindre än Sören Gyll byggdens en son eh, från Skorped är han, ju han var då vd för Volvo koncernen och även vill minnas ordförande i Svenska Arbetsgivarföreningen och det jag aldrig glömmer det var att han under denna festliga högtid höll ett anförande och hans utblick då över vad som hände i världen var ju kanske eh, överlägsen många andra. Och det han varnade för var en förestående lågkonjunktur som vi aldrig hade skådat. Och uppmaningen var egentligen att inte sitta här på middagen och äta utan åka hem och se över om vi inte hade för mycket folk i våra företag. Så det var en, en liten eh, eh, överraskande sordin som lades på, på kvällens festligheter. Allt nog minns att det blev ett väldigt lyckat arrangemang i övrigt och att vi dagen efter samlade alla och åkte med bandvagn upp till hotellet och hade stor grillfest. Och eh, jag tror många av våra företagskunder påminner oss många år efter den här aktiviteten om att det var väldigt lyckat och väldigt trevligt och visade på en, skulle jag säga att vi kanske återkommer till det senare, men en unik samverkan mellan företagen i Jansselsvik som vi har haft stor nytta av och kommer att ha stor nytta av framöver också.
2: Ja, för vi skulle också kunna byta några ord om version 2008 och starten av det. För det är också ett unikt exempel på samverkan eller det man kan säga växt fram till världsklass. Alltså det som innebär att vi är många som måste hjälpas åt att ta, göra, ta positiva initiativ för att påverka hur framtiden ska se ut. Erik, kommer du ihåg någonting av version 2008 och uppkomsten av det. Jag vet Håkan, du har varit djupt involverad.
0: Ja, jag vet ju att att upprinnelsen var ju att vi blev inspirerade av vad man gjorde på några andra orter där man samlade företrädare för både näringsliv och och, och samhället i stort för att definiera prioriteringar och och hitta utmaningar och, och samsas kring ett utvecklingsarbete för, för orten och för byggnaden. På den tiden var väl förebilden bland annat Karlskrona och Erik som då var vd för Industrigruppen. Jag hade en roll inom det som hette Näringsliv och Samhälle, en, en lokal förening. Och sen fick vi även med Handelskammaren och självfallet kommunen. Bjöd in till en seminarieserie och det var fantastiskt stor uppslutning vill jag mena Så Jag tror vi fick företrädare för alla större företag, organisationer, sjukhuset, mitt mittuniversitetet, kommunen har givetvis med och även, även ett par företrädare. Bland annat Kristina Grundström och Stefan Löven som då var ombudsman för metall. Um, och hade några övningar i dessa fantastiska mm. lokaler som Industrigruppen har fått disponera. Um, och det kom ju så småningom att leda till startskottet då på ett visionsarbete som fick namnet Vision 2008. Det, årtalet tror jag bestämdes utifrån att den här uh, f- framförhållningen och, och Utvecklingsarbetet skulle ha ett perspektiv som inte låg allt för långt bort Utan tio år framåt Så det startade på allvar 1998 Med, med då, eh, näringslivschefen Peter Holmkus fick ju ett tungt ansvar att hålla i det praktiska Med sina medarbetare Men eh, det var ett fantastiskt fint exempel på vad vi brukar kunna åstadkomma här i Örnsköldsvik Genom att samarbeta, samverka Handelskammaren, industrigruppen företagarna och, och kommunen, när mm. kommunen
3: har en viktig roll som här. Jag vet vi hade ju uppe bland annat det var att det, kunskapen om vad som tillverkades och såldes härifrån Yvik den, den, den var nog ganska begränsad så att vi tog initiativet till att bland annat demonstrera hela Ägdlunds program nere i handel och hade väldigt mycket folk
2: Ja, det är viktigt att visa upp vad man kan, vad vi tillverkar här i Örnsköldsvik. Det är en oerhört hög tekniknivå kan man säga generellt. Nu tror jag att det är dags att gå över till vår nästa låt som heter Susanne med Leonard Cohen.
6: Susan.
2: Ja, Erik, du nämnde ju från början att kompetensförsörjning var en del av uppkomsten för industrigruppen och den frågan är ju lika aktuell idag och man pratar också väldigt mycket om kompetensförsörjning. Men vi skulle vilja lyfta fram några exempel på vad är vi de facto aktivt har jobbat, på vilka sätt vi har jobbat med kompetensförsörjning genom årens lopp. Lars-Erik Morin, en tidigare vd för industrigruppen som var verksam bland annat år 2003 var med vid uppkomsten av Comtech. Comtech är ju ligger nere vid resecentrum idag. Det är en verksamhet där barn som är ungefär från det de är sju år och upp genom mellanstadiet och högstadiet kan delta i kvällsaktiviteter. Det finns nottagare. Det finns mängd olika aktiviteter. Vars syfte är att skapa teknikglädje, visa hur roligt det är att jobba med teknik lära sig lösa problem på ett lustfyllt sätt det här är en verksamhet som har varit väldigt lyckosam och de här kvällskurserna har genom årens lopp alltid varit fyllda Gerd man hette hon som var den första föreståndaren eller ansvarig för Comtech det som då hände var ju att man såg att det här fanns jag tror att det var i Örebro hittade man ett positivt exempel Och med gemensamma krafter i kommun och företag som tillsammans var med och finansierade den här uppbyggnaden så kunde man köra igång verksamheten som har varit väldigt, väldigt stor betydelse för att tidigt påverka ungdomarna när det gäller teknikintresse. Så det är många som har flödat genom den verksamheten. Sen finns det ju verksamheter som handlar om teknikintresse fast för de lite äldre. Vi har också Institutet för tillämpad hydraulik eller ITH som vi säger i dagligt tal. De bedriver ju IH-utbildning både på plats och distans. Ja, de gör en hel del annat också. Men vi blev ju år 2014 varsom att de inte fick medel från i myndigheten att bidriva verksamheten. Man söker de där utbildningarna vartannat år ungefär. Och blir då beviljad medel eller inte. Och det är väldigt hög konkurrens. Ungefär 75 procent av de som söker utbildningarna får inte medel. Håkan, du och jag satt och pratade om det år 2014. När uppdagades att ITH inte fick medel. Um. Jag kommer ihåg din allra första reflektion när jag berättade för dig att de inte hade fått medel. Kommer du ihåg det? Du sa så här, Anna, det här är mycket allvarligt, det måste vi göra någonting åt. Och lite på den tonen började du sondera terrängen när det gällde att hitta finansiering. för att Vi bestämde oss ganska snabbt att vi ska se till att när utbildningen körs ändå. Även om myndigheten inte går in och finansierar?
0: Ja, det är ett bra exempel på det man kan åstadkomma genom samverkan och genom de väldigt fina nätverk som finns här uppe i Jörnsköldsvik. Allvarligt var givetvis utmanande för att ITH är ju lite grann ett nav i det kluster som man kan säga att Jörnsköldsvik utgör när det gäller hydraulikkompetens- det är inte bara Bosch, Rexroth drives i mellansel som man kan säga ett hydraulikföretag, utan vi har många andra. och Många är beroende av hydraulik som en viktig del i sina produkter eller system. Så det var ett allvarligt hot mot verksamheten på ITH. Lösningen kan man ju säga var ju som den ofta är samverkan. Vi fick ju stort stöd av våra medlemsföretag, speciellt de som då har ett större intresse i, inom hydrauliken. –att gå in och stötta under de här två åren när ITH behövde en, en tilläggsfinansiering. Eh, kommunen ställde upp på ett utomordentligt bra sätt– –både med finansiell medverkan, men även med sina kontakter politiskt. för Det här är ju också en politisk fråga att säkra utbildningen på sikt. Och Sen ställde Kempe-stiftelsen upp med, med en miljon– –och vilket bidrag från även andra eh, liknande institutioner. så att eh, det var ingen, ingen svår fråga att lösa, givet den situation och den, den, den position som, som industrigruppen har i, i kommunen och i näringslivet. Eh, väldigt bra exempel på hur man genom lokal samverkan kan se till och, och forma framtiden på ett utomordentligt bra sätt.
2: Jag och Jon Sandström som är då ansvarig för ITH idag och var också 2014 ska man säga. Vi träffade ju i våras representanter för ih myndigheten när de går igenom verksamheten och ser hur man jobbar. Och de uppehöll sig ganska länge i dialogen kring att med gemensamma medel gick kommun, och företag och verksamheter in och stöttade ITH. De hade nästan lite svårt att smälta det. Så att, och det är roligt, ITH är en fin verksamhet och fick också det högsta betyg en IH-utbildare kan få av myndigheten. Fick vi besked om här förra sommaren. Mycket roligt. Sen när det gäller kompetensförsörjning som ni förstår så är det ju mycket av det vi gör är ju långsiktiga insatser. Om man tänker att Comtech börjar redan från det barnet är sju år 2013 så startade vi en ekonomisk förening tillsammans med kommunen eh, som heter Destinationjobb. Destinationjobb, har, vi har ett antal kommunikatörer och en ungdomskoordinator anställd. Och deras uppgift är ju att informera och inspirera ungdomar och föräldrar att göra aktiva utbildnings- och yrkesval. För vet man vad man vill göra så kommer man bli motivationen mycket högre träffbilden när det gäller både val av gymnasiet eller vidareutbildning blir mycket högre. Och det var ett fantastiskt roligt projekt att jobba med måste jag säga. Destinationjobben som jobbet, jag har ju träffat 6 500 ungdomar hittills. Och det handlar ju om att få till den här matchningen på arbetsmarknaden. Att det finns ju arbetslösa ungdomar men även i andra grupper. Och det finns samtidigt lediga jobb. Så hur får man de här två olika behoven att mötas Suget efter jobb och Suget efter att lösa kompetensförsörjningen Så matchningen är ju någonting som har varit Väldigt högt uppe på Industrigruppens agenda Med lite olika aktiviteter genom årens lopp Då tror jag att vi går till nästa låt Som heter Heroes med David Bowie ja Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om de frågor som är viktiga och aktuella idag. Även om många har hängt med och är samma utmaningar sedan tidigare. Om man tittar på vad det är vi jobbar eller sysselsätter våra tankar med nu under dagarna så har ju flyget och tillgång till flyg varit en sån fråga när vi har varit väldigt aktiva och sitter i flygrådet också tillsammans med andra representanter naturligtvis. Men att företagen har tillgång. Både kan resa ut och att många kunder och huvudkontor och vad det nu kan vara har möjlighet att resa in. Och att det inte ligger så långt bort. Det är ju någonting som företagen har värderat högt. Håkan, skulle du kunna säga några ord om hur, det, hur våra tankar har gått kring det här?
0: Ja, men det är precis som du säger att, att tillgång till effektiva Både transporter och kommunikationer. Det är ju helt avgörande för våra företag som är så verksamma internationellt. Och du nämnde flygrådet. Om man går tillbaka till början på 90-talet när vi hade linjeflyg här på Archesviks flygplats. Det är nog inte många som kommer ihåg det. Men vi hade nio dagliga avgångar till Stockholm. Sen hade vi en period när det blev färre och färre avgångar. Och så småningom så hade vi ju faktiskt... Väldigt stora problem Högsta biljettpriserna Frekvensen var nere på tre sommar stängt. Så att där har vi ju ag- Agerat då väldigt starkt Från industrigruppens sida För att få en En lokal aktör och det har vi Haft nu glädjen av under många år flyg som sen blev nextjet Och även om det var en del Utmaningar här på sistone Med omprövning av, av Deras tillstånd Så är vi väldigt glada idag och det är något som inte vi på något sätt har påverkat givetvis, men att jag har fått fortsatt tillstånd. Däremot har vi varit i en dialog med SAS tillsammans med handelskammaren och med företrädare för Örnsesviks Airport, alltså flygplatsen och roderut Och eh, haft en bra diskussion med SAS och hälsat dem välkomna tillbaks. Vi tror ju att... Eh, Vi idag har för stor överströmning av resenärer som istället för att flyga från vår egen flygplats, vilket är väldigt viktigt att vi vi gör, väljer att flyga från Umeå. Jag säger inte att det är onaturligt, det är ju en prisfråga givetvis, men vi hoppas att vi nu ska få en prisbild så att det blir fler som väljer att flyga från och till vår egen flygplats. Det är otroligt viktigt för våra företag. Samtidigt ska vi också glädjas åt att vi har nu numera Botniabanan och åker själv gärna tåg till Stockholm när jag har tid. Det är ett fantastiskt bekvämt sätt att resa. Och man blir riktigt glad, tålar ögonen när man märker att det ofta är fullsatt på tågen. Mm. Väldigt kul. Det här är en nyckelfråga för oss framöver. Kommunikation och transporter. Vi ligger långt från våra marknader. Vi måste ha korta, effektiva resvägar
2: Ja, korta effektiva resvägar och det är ju viktigt också att många av våra företag är, är utlandsägda, huvudkontor inom Europa eller vad det nu kan vara eller andra delar av världen också då är det ju viktigt att vi har en flygplats där man kan landa, att vi inte uppfattas som vi är på andra sidan jordklotet Jag vet det Det har du
3: oerhört mycket det är viktigt att det där fungerar.
2: Ja, och det har varit många insatser genom årens lopp tror jag, kopplat till flyget. Mm. Sen ett annat kärt ämne som vi också har jobbat med är ju sjukhuset och vikten av att ha en bra samhällsservice. För att precis som en flygplats bidrar till en god samhällsservice både för företag och de som är medborgarna så är det att också ha ett fullt fungerande sjukhus jag vet inte Erik om du har någon varit inblandad i någon, någonting kopplat till sjukhuset tidigare genom årens lopp
3: Jo jag kom speciellt ihåg en gång när det var en läkare för lasarettet som skulle vilja komma och pra- prata med oss då. därför hade vissa önskemål då. så att de kom jag kom jag inte ihåg på alla det var tre läkare mm. Och vi satt och pratade Och då kom de ju ganska snart in På att vad man behövde Det var ju sådär, vad är det När man fotograferar hela människan Datodomografia mm. Och eh, De hade svårt att få gehör För och Ville gärna ha stöd från oss och, och det gjorde vi Vi försökte ju både med Länsstyrelsen och med kommunen Att Hjälpa så att de ska få den där liv. Och det, jag vet inte vad betydelse det hade. Men vad var en av de läkare som var med på det försnacket som vi höll till industrigruppen lokal. Han kommer att tacka mig efter. Och så. Det, gjorde, det gjorde verkligen så. så det, jag kan naturligtvis rotera ut vad det betyder för industrins verksamhet att det finns just den där typen av service att tillgå och det verkar ju funka relativt bra.
2: Sjukhusfrågan, ja den är ju på tapeten nu mm. återigen aktuellt och en, naturligtvis en mycket viktig fråga för industrigruppen fortfarande kan man väl säga. Håkan, du har ju pratat mycket om det här och även träffat en hel del representanter. Skulle du kunna berätta lite grann kring hur vi har jobbat helt enkelt.
0: Ja, vi blev väl som alla andra värsta om problematiken här kring, kring akutkirurgin och svårigheten att bemanna den. Ungefär vid den här tiden i fjol. Och tror du Anna som kom med idén att vi kan väl erbjuda landstinget precis som vi har gjort i andra sammanhang. Att hjälpa till om det är så att medföljande make eller maka och behov av jobb utanför sjukhuset så borde vi med våra nätverk och våra, våra medlemsföretag kunna hjälpa till. Så att det var väl där vi började med att försöka se om vi kunde göra en insats. Och sen som vanligt antyder har vi väl haft rätt många möten nu med företrädare för både kirurgerna, för de fackliga företrädarna givetvis och med politiker Både lokalt och på landstingsnivå. Vi har även träffat förvaltningsledningen och eh, både nuvarande föregående regiondirektör i en dialog och för att försöka förstå eh, vad de här svåra frågorna handlar om för någonting. Och, eh, den insikten vi har fått är väl väldigt tydlig att det krävs ett lokalt ledarskap. Och, eh, det får vi vara glada över att vi nu har på plats. Eh, dels en, en temporär lösning och sen har man gått ut och sökt en permanent eh, lokal chef för kirurgiverksamheten här i Årsensvik. Det vi också har lärt oss, jag tycker det är kanske det allra viktigaste i ett sånt här sammanhang och berätta om, det är att vi har ett fantastiskt fint sjukhus. De läkare och de företrädare för personalen vi har mött är otroligt stolta över sin verksamhet och kan peka på många exempel att den är effektiv välfunerande, eh, välordnad eh, är korta kontaktvägar Lätt att samarbeta och borde kunna fortsätta vara en, en magnet för, för bland annat Aterläkare, ästläkare som det historiskt har varit. Så att det är det vi ska komma ihåg att vi har ett bra sjukhus och det gäller nu att kämpa och fortsätta och få behålla en välfunderande verksamhet som givetvis, den akuta kirurgin är, är en nyckel för många av, av de olika enheterna. Jag är optimist. Jag tror att det här kommer att lösa sig. Vi har kloka politiker som måste hitta de långsiktiga lösningarna på hur det här ska organiseras i länet.
2: Jo, men absolut. Att vara optimist är väldigt viktigt. Och att tänka att, för det håller jag med om, att vi verkligen har lärt oss att det är ett fint sjukhus och väldigt mycket kompetens om än inte det största sjukhuset. Så att vi tycker väl att det är på väg åt rätt håll. Så får man väl säga
0: Också med all verksamhet, nyckel för att attrahera och behålla medarbetare det är ju ett bra och utvecklande ledarskap och att man kan i sin verksamhet peka på intressanta samarbeten som utvecklar medarbetarna. Hoppas väl att det även ska kunna bli ett bättre samarbete över länsgränsen norrut med regionsjukhuset i Umeå som en del i lösningen framåt. För det, det är en svår utmaning vi har
2: givetvis. Ja, det är en nationell utmaning kan man säga. Länsgränser eller inte. Så att det är klart. Att ha ett välfungerande samhällsservice är så otroligt viktigt för industrin. Och för att kunna rekrytera, vi är ju ingalunda självförsörjande när det gäller kompetent arbetskraft. Utan vi måste kunna locka hit människor från andra delar av Sverige eller världen för den delen. Om man tittar framåt så finns det ett annat område som jag tycker är väldigt intressant och där vi också har försökt agera. Och det är ju kopplat till att det sker ett väldigt stort teknikskift inom industrin idag. Det jag tänker på är digitaliseringen. Den kanske inte fanns på din tid Erik, men det skedde säkert andra teknikskiften längre tillbaka. Det är mycket som har utvecklats allt eftersom. Och den här Digitala tekniken finns ju tillgänglig för alla i hela världen så kan man säga att den är inte beroende av tid och rum på det sättet utan den är lättillgänglig och det är också många av våra företag utsatt för global konkurrens även om man är en lite mindre verkstadsindustri och digitaliseringen och den globala konkurrensen måste man tänka på eller digitaliseringen ger mycket möjligheter men det kan också bli som en stor Oformlig historia Jag tror att man måste vara skicklig Och fundera kring Vad det är man vill digitalisera Så att det blir ett mer effektivt företag Eller process eller produktion Eller vad man nu att Tricket är att lista ut vad är det är som ger effektiviteten Så att inte att digitalisera I allmänhet så att säga så Nej, det,
3: ja. Att använda tekniken det, det, det behövs det är ju väldigt viktigt att man så att säga, koncentrerar sig på vad, vad den modellen gör mest nytta.
2: Ja, och att man är lite nyfiken. Ja. Och är det några som har provat mycket ny teknik genom åren, så är ju yes. Häglundsbolagen inte minst. Som var entreprenöriellt tänkande.
3: Väldigt duktig på våra tidigt ute.
2: Mm. Och det är väl jag jag. inte mycket en anda som lever kvar än idag. Inte bara hos Hägglundsbolagen utan i, hos många andra, mm. m, även mindre företag. Det vi har gjort för industrigruppens sida är att försöka, försöka skapa intresse hos företag och vara nyfikna på det digitala och också eh, fundera lite grann mm. ja, kring nyttan. Jag tror mm. att vi ska... Gå över till nästa låt och det får bli I Say A Little Prayer med Aretha Franklin. har vi under den här timmen pratat lite både om framväxten av industrigruppen som kom till 1991. Vi har pratat lite grann också om hur vi har jobbat med kompetensförsörjning och de utmaningar som har funnits och också viktiga frågor idag som flyg och sjukhuset. Håkan, vad skulle du säga är unikt med industrigruppen?
0: Jag har väl inte sett någon direkt motsvarighet i andra kommuner. Jag hade ju Privilegiet att få, under fyra år få vara kommundirektör här i Örnsensvik. Och då mötte jag ju många kollegor från andra delar av landet som, jag skulle säga, häpnades över den nära samverkan som vi hade inom kommunen med företrädare för näringslivet. Så att, och menar, företagarna finns ju på många ställen i landet. Handelskammaren finns representerad på väldigt många ställen. Och där tas ju många fina initiativ. Ibland har de ju då en regional ledning eller en, en riksledning. Industrigruppen på ett sätt skiljer sig från den typen av organisationer genom att det är väldigt lokalt. Vi, vi har ju sagt att vi, våra medlemsföretag ska ha sin verksamhet i Årstadsviks kommun. Ehm, och en, en, på det sättet väldigt fokuserad möjlighet att påverka de lokala förutsättningarna. Med det sagt vill jag också erinna om det fina samarbete som vi har med de övriga näringslivsorganisationerna och med kommunens tillväxtavdelning. Det är också väldigt speciellt, för att inte säga unikt. Erik, du var ju med när det togs beslut att från kommunens sida då erbjuda Både industrigruppen och handelskammaren och företagarna att sitta tillsammans i arken. Och och det nappade vi på givetvis. För det var ju ett sätt för oss att på ett naturligt sätt få en en samverkan. Det här dagliga mötet ger ju så otroligt mycket idéer. Och att sen kommunen väljer att även näringslösenheten ska sitta i samma lokal... Det var ju fantastiskt värdefull, för, ja. för då får man ju en gemensam slagkraft.
3: Ja, du kommer säkert ihåg mycket av det. Där. Du satt ju där borta på, vad hette ja, kom det? Kompassi. Kompassi, kom ja. Har just ja. Det gick ju bra i och för sig, va? Men det hade stor fördel när vi komma klossigt in till varandra. Och kunde hålla varandra dagsaktivt. Vad som händer. Ja,
0: och så samordna lite grann. Vi kanske inte behöver
3: springa på samma boll nej,
0: allihop, utan nej, vi kunde snacka ihop oss lite grann. Vad vi, tycker vi om den här frågan? För vi har ju i huvudsak ja. gemensamma medlemmar, så att det var ju viktigt att vi ja. har en, en, en enad uppfattning. Så att eh, framtiden handlar ju om fortsatt allt starkare internationell eh, konkurrens. och Våra företag är ju verksamma på en global marknad. Ja. Vi har många fantastiskt duktiga företag som just nu växer och expanderar och söker kompetens. Så att kan vi hjälpas åt där med kompetensförsörjningen och skapa bra förutsättningar för den här infrastrukturen som handlar om transporter och mycket annat så är det mycket vunnet. Och sen den här annan, att tillsammans är vi starkare.
2: Ja, samverkan istället för konkurrens. Det tror jag får sammanfatta lite grann den här timmen som vi har haft tillsammans. Erik Eman Håkan Åström och jag, Anna Edblad, vd i Förnsköldsviks industrigrupp. Vi tackar för idag och går till vår sista låt som heter My Hometown med Bruce Springsteen.
7: Black and white There was nothing you could do Two cars it a light On a Saturday night In the backseat there was a gun Words are past Shotgun blast Trouble time
1: Bedragarna resumé. Klara träffar sin festman men de bevakas av Hillevi. Erik och Karl söker vid den. Det var hans namn som var överstryket på den lapp de fann hos Lestander. Och Luffan Lundberg har förts till Örnsesvik och får avföras från utredningen. Bedragarna avsnitt 13. Klara hängde upp kappan i hallen. Och han famnade henne bakifrån, kröp med händer innanför hennes gömper, lossade bh och lät hennes bröst falla ner. Han vände henne mot sig och kysste henne. Han tryckte sig mot henne, lyfte gömperna och lät läpparna följa hennes ansikte ner mot halsen och brösten. Kjolen var vid, han rullade upp den och gick ner på knä framför henne och la sitt ansikte mot hennes trosor. Med ansiktet försökte han sära på hennes ben men hon tog plötsligt ett steg bakåt. Nej, jag kan inte nu. Inte här. Karl kan komma hem när som helst. Förlåt, du går inte. Hon knäppte kjolen och slättade till den. Han stod fortfarande på knä, men nu reste han sig tungt. Vill du inte? Jo, sa hon. Jag vill, men han kan komma när som helst. Du måste gå. När då? Jag kan inte vänta. När då? Inte här, sa hon. Hos dig. Jag bor ju för fan hem hos föräldrarna, sa han. Jag vet inte, sa hon. Ute sa han, utomhus. Det är sommar, berget och han stan. Hans sanning bör bli normal. Trappan, den här trappan. Vad sa du? Bontrappan. trappa. Ja, där. Om vi, om vi ses där och sen kan vi ta oss till, till berget. Åsberget sa han. Ja, dit. Senare ikväll. Ikväll kan jag inte, I, i, imorgon. I trappan klockan sju. Han gick närmare henne och kysste henne. Imorgon då, sa han. Sedan han gått gick hon in i tvättrummet och tittade sig i spegeln. Ansiktet var rosigt, hett. Håret lockades i pannan. hon var fortfarande oknäppt. Hon drog av sig gömpen och, och knäppte den. Hon räddade till kjolen och strök sig längs höfterna. Visst vill jag väl, tänkte hon. Hon gick till köket och började plocka fram för middagen men hon kunde inte samla tankarna. Hon la sig på sängen i sovrummet och slumrade till. Hon väcktes av en signal på dörren, Karl, tänkte hon. Och jag som inte har lagat mat. Hon reste sig snabbt och kastade en blick i spegeln. Ansiktet hade återfått sin vanliga färg. Kjol och Jumpe som de skulle. Hon gick till ytterdörren. Hon som stod där var en ung kvinna i en svart regnrock. I ena handen dinglade en grön sjal och hon bar en spräcklig handväska som hängde som en konduktörsväska på magen håret var svart och långt och ramade in ansiktet och de breda kinderna ögonen brann Klara skulle ju säga att hon inte skulle ha någonting när kvinnan viskade fram Klara Morell Ja, sa Klara, det är jag Vi har en gemensam bekant ni och jag Rösten var hes och lätt som om det innebar en stor ansträngning för henne att säga någonting Har vi? Ja, Anders Jag känner ingen Anders för ett ögonblick kom en glimt av tvivel in i kvinnans ögon. Hon blinkade till, rörde huvudet fram och tillbaka. – Anders, sa hon. – är, är ni inte förlovad? Klara skakade på huvudet. Han, – Han var på Sandslån, han arbetade på sorteringen. Han, men han slutade och for hit för att han snart skulle gifta sig med Klara med, med Morell. Är, är det inte ni? – Jo, men jag känner ingen Anders. – Sandslån, sa ni. Ja, han är lång ljus. Blå i Anders heter han. Orden kom snubblande nu. Förföljelse märker på, på, på axeln vänster. Det ser ut som en fisk. Känner ni honom? Jo, så klart. Huvudet svävat lätt pär. Det var ju pär, hennes pär, som hon beskrivit. – Han har anders som andra namn, pär, anders. Det kallas präjningen, sa hon, där han jobbade. Ja, han var präjare. Ja, då känner jag nog honom, sa Klara. Hon log stort. Jo, det, det prändes, ni menar. Hur känner ni honom? Högorna förstorades. Rösten blev ännu hesare, men högre. Jag ska ha hans barn. Jag ska gifta mig med honom, inte du, jag. Hon slog upp dörren helt, tog två snabba steg och var in i lägenheten, Klara backade vi knäppte upp väskan och drog fram kniven och sen rusade hon på Klara. Klara backade in i rummet, försökte få bordet mellan sig och kvinnan som högg i luften. Hon skrek också nu. Det forsade ord ur meningar ur hennes mun. De stod på varsin sida om bordet. Klara skräckslagen på språng för att röra sig efter rätt håll. Jag har väl inte gjort det någonting, skrek hon. Kvinnan fräst och vrålade. Det regnade spott ur hennes skummande mun. Hon skrek och högg. Klara försökte hålla sig undan den huggande kniven. Hillevi kastades över bordet med kniven och nådde nästan Klaras ena ben. Hon tog snabbt tag i bordets underred och välter över kvinnan- och fick så pass mycket tid att han rusade ut ur lägenheten- men kvinnan var henne hackihäll. Klara skrek också. Hon snubblade ner för trappan, ut ur huset, ut på gården. Kvinnan var bara några meter efter henne när hon nådde gatan- hon skrek förtvivlat på hjälp och när hon rundade gatan, Storgatan, kom han gående. Inte han, inte han som hette Per Anders. Det var Karl, hennes bror. Hon sprang så fort in i honom att han nästan föll, men han, han ser kniven. Han såg kniven, han såg kvinnan, han såg de vilt uppspärrade ögonen och han såg kniven göra en rörelse ner mot Klara och han slängde henne åt sidan. Kniven var på väg mot honom men han hukade sig och fick tag i kvinnans arm och vred den våldsamt. Han hörde hur det knakade och kniven föll till marken och hon föll. Kvinnan rasade ner mot gatan. En bil var nära att köra in i ett skyltfönster. En gammal man tappade sin käpp och flera gapande munnar bildade en ring runt de tre. Karl satte ena foten på kvinnans mage och höll henne nedtryckt. Klara kravlades upp och kröp in i sin brors famn. Soja, sa han, Soja! Erik Morell trampade på. Cykeln gick tungt. Förbi järnvägstationen, upp för en liten back och sedan ut för en då. Vatten, båtar, fabrik, sågverk, rök, bilar, cyklar och människor på väg från arbetsplatserna. Det var Domsjö, det var kväll. Två misstänkta avförda, tänkte han. Löffan var i Odal när det hände. Och Evert Danielsson hade nog också övertygat dem om att han inte hade något med det hela att göra. Även om han hade ett motiv. Han fick också läggas till handlingarna. Vad återstod? Snart måste de nog ta hjälp av stadspolisen i Sundsvall. Var det cykeln som var osmod? Var det den som gick tungt? Eller var det han själv som tappat kraft? Kanske var det som Carl sa, att det var dags för honom att sluta som polis. Allt gick så mycket tyngre nu för tiden. Uppstigningen på morgonen. Cykelturen in till stan. Tröttheten på eftermiddagen. Klockan två vill han helst av allt sig och ta igen sin Ibland lyckades han också. Han kunde låsa dörren och få en kvart för sig själv. Och den lilla vilostunden var ofta nog. Idag hade han inte fått någon. Den sista biten klävade han av cykeln cykel. Så stel han var. Han placerade cykeln vid sidan om grusgången. Och stod stilla en stund och rätade ut benen innan han steg upp på bron. Öppnade dörren in till huset och ropade. Jag är hemma. Huset var stort för dem nu. När de bara var på två. Länge hade han mot ensam här med de fem barnen och Hanna som hushållerska. Men då var jag ung och stark, tänkte han. Det var i en annan tid. Nu var det bara hon och han. Och det var som alltid när han kom hem. När han satt sig vid matbordet med henne mitt emot sig. Att all oro, all trötthet var som bortblåst. Potatisbullar och lingonskylt och en pilster och radion svagt på och hon. Det var hon som kom till honom då för 20 år sedan. Är han inte väldigt ensam hade hon frågat och krupet ner till honom. Ett ordlöst famntag hade det blivit. Men hon hade kommit flera gånger. Det var hon som bestämde när det skulle ske. Och de hade hållit det från barnen. De hade inget sett De hade inget annat. Men det hade växt fram någonting mellan dem till slut. Även om hon inte alls ville att det skulle bli något giftermål. Men det hade blivit så ändå. I mer än 20 år hade de levt samman. Hon hade varit en extra mor för de barn som ännu fanns hemma. Särskilt för Klara som bara var sex då. Man har frågat mig om jag vill arbeta med, sa hon nu. Han satt i tankar och ryckte till. Hela dagar, fortsatte hon. Vad tror du? De senaste fem åren hade hon arbetat utanför hemmet på affären på konsum. Halva dagarna på förmiddagarna. Det var inte så vanligt här. De flesta kvinnor var hemma. Men när han hade sett hennes rastlöshet och hade inte haft något emot att hon fick annat att göra än att bara sköta hemmet. Och nu för tiden var det ju mindre för henne att ta hand om när bara de två bodde här. Nu ville hon arbeta mer när han själv var i färd med att kanske snart sluta helt. Men så var hon ju så mycket yngre också. Vill du det, sa han. Ja, funderar sa så. Om du vill så, sa han Kanske han snart ska stulta omkring här hemma Och lära sig laga mat och sköta städning och allt som har till hemmet Det kanske blir så, sa hon Han log mot henne och nickade Kaffe, sa hon Hon frågade alltid och han svarade alltid ja Det var som en ritual och även det som följde Hon reste sig, sköljde av ur kaffepannan och malde bönorna medan hon nynnade hennes hand som rörde sig, det trygga ljudet och doften som listade sig fram genom rummet. Och så pannan svisslande efter ett tag. Han tog tidningen och sökte sig till fåtöljen i kammare. Hanna sov bredvid honom, men själv hade han svårt att komma till ro. I hans tankar återkom minnet av den tid när han varit ensam. När han varit både mor och far och Hanna... Hans hjälpreda, hans hushållerska i den lilla kammaren som nu för tiden var skräpröm. Fyllt med allt som blivit kvar sedan barnen växte upp. Hushållerska hade de varit. Och det var då som tanken på utredningen trängde bort allt annat. Hushållerska. Han såg för sig den unga kvinnan i Standers kök med det nakna barnet i famnen. Sirpa hette hon. Hur gammal hade hon? Kunde hon vara? Strax över tjugo med ett barn, men ingen far till det Bolin och Lestander hade utnyttjat henne Hon hade trott att Bolin skulle gifta sig med henne och ta hand om barnet, men det hade han aldrig tänkt förstod det, Erik Hade hon också till slut begripet det Kunde det vara hon som hade gjort det som dödat Nils Bolin och låg Lestander också död någonstans, men skulle hon verkligen ha kunnat krossa Bolins skalle Var fanns mordvapnet de hade letat och letat på logor och lagor och i vagnslider. Men ingen släga, ingen stor hammare, inget bäst man hade de hunn, funnit. Om man inte var död, var var läst Och namnen som han eller någon annan skrivit på papperet. De skulle få ha dit igen imorgon, tänkte han, han och Karl. Bilderna avlöste varandra. Nu var det den fete taxichauffören Emanuel Svedberg som dök upp. Han sträckte sig mot dem med en tidning. Tungt går det för honom att vrida sig bort från ratten och vände sig om. En artikel om någon som Erik inte alls känner till. Han var ju halvslummer ändå, men nu spratt han till. Krigsbarn. Ett krigsbarn som stannade kvar i Sverige efter kriget. Sirpa. Krigsbarn hade hon sagt. Men var? Var hade hon varit krigsbarn? Var det här i trakten? I den här byn till och med? Det hade han inte frågat. Varför hade han inte gjort det? Han reste sig och gick ut i hallen och grävde fram kubväret han hade tagit hos Nils Bolin. Kan han ge henne det? Kan han ge sirpa pengarna? Det är ju en brottslig handling. Man hade, hitt- Man hade inte hittat några släktingar till Bolin. Ja, och pengarna på hennes. De ska ta sig till henne imorgon, Karl och han. Först till henne och sedan till Lestanders torp.